0: Varmt välkomna till Alla hatar Borås-podden. Detta är en intervjupodcast med Jason och Englund i samarbete med Borås tidning. Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under tio veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra. Dags för avsnitt nummer sju. Rulla gen.
1: Han har tidigare jobbat som säkerhetspolis och ordningspolis. Han har varit spaningschef på narkotikaroten i Göteborg. Han har även jobbat i aktionsgrupp Väst som är regeringens satsning mot grov organiserad brottslighet. Detta är bara några jobb inom polis och säkerhetsbranschen som dagens gäst har haft. Idag jobbar han som säkerhetschef för Borås och i dagens podd kommer vi bland annat få veta hur han jobbar för att få Borås till en säkrare och tryggare stad. Varmt välkommen! Peder Englund! Oh.
0: Välkommen! Tack. Hur mår du Peder? Jag mår fantastiskt bra! Vi, vi måste ju bara... Ja. Folk har ju sett att vi har haft en Englund tidigare på den. Åk Englund och frågat om vi är släkt. Nej men vi, vi är ju inte släkt. Men du och jag Peder, är ju faktiskt släkt.
2: Du, vi, du är min farbror Ja och brorson Ja så precis det är
0: Förpliktiga såklart Ja så vi skålar ju nubbe på julafton och allting Men det, grejen är så här att jag, Vi har ju liksom aldrig snackat så mycket om ditt jobb Genom åren Nej man gör inte det När det finns i sådana sammanhang Så jag är ju så otroligt nyfiken ändå på Peder och ditt jobb Jag vet ju liksom ingenting jag vet ju bara att du är illa. Nubbe liksom. Ja. <laughs> Vilken start! Ja,
2: ja. Nej, men det är fantastiskt. Så ja. att, vi får väl se. Det kanske blir två nubbar nu. För ja.
0: Lite mer att fundera. Ja, och, så, och så andra saker vi måste ta. Berätta, alltså säkerhetschef i Borås. Vad, vad går din roll ut på så lyssnarna får lite mer specificerad
2: info? Ja. Då kan vi börja jag är inte säkerhetschef utan jag är avdelningschef för en avdelning som heter Centrum för kunskap och säkerhet som ligger direkt under statsledningskansliet. I min avdelning då som har tre inriktningar. det En inriktning handlar om, som, som, som handlar om säkerhetsfrågor, både samlade säkerhetsfrågor och krisberedskap. Där har jag skapat en enhet. Med en säkerhetschef som chef för enheten. Och herregud. Det, liksom, det, är lite Jag blev t- det blev tungt här. Hängde
3: du med eller?
0: Men vi får nog göra någon slags. Klippan får klippa ihop. Det är snyggt. Ja.
2: <laughs> Nej, men det är en lite omfattande uppdrag. Vi jobbar i tre inriktningar. En kunskapsinriktning för att få ett kunskapsbaserat förebyggande arbete i Borås inom mm. viktiga områden. Och så jobbar vi mot oegentlighet och korruption. Och den andra är inriktningen är då Borås stad säkerhetsfrågor. Och där har vi en enhet med en säkerhetschef som vi håller på att rekrytera just nu då. Men i slutändan så är det säkerheten som är ditt ansvar kan man säga. Ja, på det, något sätt. Jag Det ansvaret går ut på att både medborgare och, och statsmedarbetare och besökare ska, ska känna att de är en trygg och en mm. säker stad.
1: Det låter bra Peder tycker
2: jag. Jag,
1: vi, ja, jag måste ju säga det och jag vet att jag sa att Peder kom in här också. Det här är ju hyggligt intressant. Jag tror väldigt mm. många kommer uppskatta dagens podd just för att det Verkligen. är så... Det är frågor som berör oss alla som bor här. Mm.
2: Det är ju så och jag har ju varit så lyckligt lottad att jag har fått jobba med de här frågorna i stort sett i hela mitt yrkesverksamma liv och få fortsätta med det nu. Den sista delen här är ett helt annat kontext och sammanhang nära medborgarna och i, i kommunal verksamhet som är enormt stor mm. jag känner mig väldigt privilegierad
0: mm. ja men verkligen och vi ska ta reda på mer vad du har gjort också tidigare i din karriär också och sådär men vi, vi måste lära känna dig lite bättre och vi kör lite snabbfrågor tycker jag eh, ålder?
2: 59 familj? Eh, min fru Lotta och vi har en dotter som är utflugn och bor i Stockholm som heter Jennifer fina människor Fantastiska män.
0: Nu blir det internt här. <laughs> Om du ska laga en riktig pangbolltid
2: till din fru, vad lagar du då? Ja, då får jag faktiskt väg att köpa färska räkor, ajolishås och oh. lite gott bröd. Då får vi mer tid för att sitta och snacka och tjata och dricka ett glas. <laughs> uh, byter vi till detta? Det låter lite enkelt. Och du, du lagar inte så mycket mat, Peter, eller? <laughs> Nu är vi inne på känsliga frågor, nu får du tänka på här att vi har faktiskt julklappsutdelning på julafton, ja. uh, Adam, så att, uh, var lite försiktig nu. <laughs> Nej, då, jag, jag, är ingen, jag är ingen mästare i köket, det är jag inte, men jag kan nog få upp lite en trevlig romantisk middag då. Mm.
1: Jag, jag sitter och funderar på nästa fråga, men jag är bara hungrig just nu. Ja. <laughs> ditt eh, bästa minne eller minnen från ditt polisiära yrkesliv? Alltså har man varit polis i, i de här olika rollerna
2: som jag har, har haft så har man så ofantligt mycket minne. Men det som fastnade lite speciellt var faktiskt under tiden när jag jobbade som eh, både jobbade som spanare och utredare på, på länskrims narkotikajenhet här i Borås och som chef. Alltså det var fantastiskt när vi hade kört störningsinsatser och lyckats fånga upp någon ungdom här som var på väg ut. Och vi fick samtal från föräldrar då som tyckte att det här var fantastiskt bra. Det var sådana här höjdpunkter faktiskt kan också vara höjdpunkter när man träffar någon på stan som har avkännat ett antal år för grova narkotikabrott som faktiskt man faktiskt kunde få en kram och, oh. och snacka om. Så det är sådana där stunder som har varit offentligt många. Det måste som... vara mäktigt att få träffa en person på något som tagit sig ur. Ja det är häftigt och, och, och när vi jobbar med de här så, så, så får man en viss eh, grund för en människosyn som är lite, lite annorlunda och som man är lite
1: mm. privilegierad att få,
2: att få faktiskt. Mm.
1: Jag, jag tycker det här är ofantligt bra att du säger det. Jag vet det finns ju flera dimensioner på det här säkert. Men, men alltså, polisen får ju mycket skit i samhället. Det, det får man om man får väldigt lite cred nu. Men en sån sak senast också, som det här Stockholms attentatet, Då vände det ju någonstans och polisen fick mycket cred. Känns det som att, att man börjar förstå nu vad polisen, hur viktig den här rollen är?
2: Ja, jag tror det. Och det som fascineras lite grann att de som la blommor på polisbilarna är väl kanske någon som har någon koppling till någon som kastade sten på dem i förra veckan. Så mm. att, det är väl någonting vi får inte acceptera på något sätt, men tyvärr lever med. Och jag tror att polisen håller på att jobba upp sitt, sitt, sitt anseende rykte genom fantastiskt bra arbete, vilket vi har sett i Borås här den senaste mm. tiden med med att man klarat ut den här rånserien verkligen, ja den ska vi prata mer om ja, men och lika med, med mordet som skedde på, 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 på Hässlaolmen här och, 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 och de här delarna har ju påverkat hela lokalsamhället och, mm. och andra och det skapar ändå bättre kredit för polisen
0: vi ska byta till nästa fråga som är lite tvärt emot. Ditt värsta minne eller värsta minne från ditt yrkesliv? Det kanske är kanske lite svårt ja. att
2: svara på. Ja. Alltså det, det är ju samma sak där. Att från den dagen jag började på Ulriksdal, det var i oktober 1981 som man gick in på poliskolan, till att man då första september förra året hoppade på det här nya jobbet. Så jag har ju faktiskt trivts varenda dag gått gå jobbet. Mm. De värsta minnena, de är väl egentligen förknippade till Ja lite grann om man har spanat på någon i tre månader och så, och så kan man göra ett, ett tillslag och det visar sig vara gympakläder i den här väskan man trodde var full med narkotika så det var sådana minnen men, men det uppväger ju det andra så att säga. <laughs>
0: Vad har det hänt så alltså? att du, har, du bara nu jävlar nu har vi 40 kilo kokain i den här väskan och så bara så ligger liksom en jävla Ronald, <laughs>
2: Ja, alltså det, det är ju så att, att man jobbar ju mot vissa, vissa individer då som, som håller på med de här grova narkotikabrotten och, och det kommer alltid fram till, till, en, till en punkt så att säga, då du både som spanare eller som, som chef för en spaningsgrupp kommer fram till att du ska fatta ett beslut och då kanske man har sån bra information att när någon kommer ut från någon, någon plats och bär någonting tungt då mm. beslutar man sig för att då är det dags för att kontrollera det här och när vi gör det så antingen hittar vi jättemycket narkotika eller på svettiga gympakläder med dojjeri. Så att, ah, ja. det är inte jättekul. Och då får <laughs> man bryta det. ihop
1: och så får man då ta nya tag. <laughs> <laughs> Vilket är ditt läskigaste spaningsuppdrag du har varit med? Ja, det, det
2: läskigaste hör väl kanske ihop lite grann. Vi hade ett, ett ärende i en, en där Vi hade konstaterat en... En, en kille sålde ganska mycket eh, olika former av, av droger, speciellt extasy. Vi följde honom till en skogsområde, en kulle, i ganska centrala delar av Borås. Och vi kunde då räkna ut att han eh, på den tiden han var borta eh, så kunde vi räkna ut ungefär var han hade upphållit sig på kullen. Mm. <hör> och när vi var där och undersökte det här så lyckades vi hitta att tror det var 1500, 2000 extasyetabletter undangrävde i glasburkar. Och det är klart att det är intressant så intressant. Eh, vi bestämde oss för att nästa gång så måste vi se att han verkligen går till de här burkarna mm. och så kan vi då eh, ingripa när han går därifrån. Den Individen gick mot den här kullen och eh, då hade vi föreekat lite grann inte så noga visar det sig så att jag sprang upp i skogen och gömde mig där bland urmbunkar och lyckades faktiskt se att, att han närmar sig de här burkarna så att då skulle jag gå tillbaka och hämta förstärkning och springa lite grann. Jag hade krypit och ålat en stund eh, nedför en, en backe och precis när jag kom ner till backen, det var en parkeringsplats och där stod min spaningsbil. <hör> det var något som tog emot så att jag for eh, två meter rakt ner på backen med armarna under mig. du bara f- föll liksom, det var som en ja, det var som styr- krokben och det visade sig vara ett kort taket jag inte hade sett. Ja. Så det var med radioutrustning och vapen och allt, så alltså då när jag var i marken där och lyckades då känna att det här var inte så bra. Det knakade till lite? Jag Ja, bägge de var brutna här så att jag fick ta mig upp till och se till det här, så att det fick gå för extra sin den gången. <laughs> <laughs> för det, det sjuka med
0: den historien är att min pappa berättade att du hade brutit dina armar, du var ganska liten då och då sa de att du hade orienterat. Jag fattar inte varför han orienterar Peder för han håller inte på med det. Att du har ramlat i skogen. I och för sig så att det att jag bor i skogen men det var ja. lite mer än orientering. Det var en annan ja. typ
2: av saker du skulle
0: se. Men det är helt otroligt. Hur no, du... kom du in i bilen sen? liksom kunde du kräla in? Och...
2: Nej, jag lyckades på något sätt komma mig iväg ja. och så ropa på mina, mina kollegor här så att lyckas lyckades fixa det. Här. Så att det var lite besvärligt att äta och andra bestyr som skulle göras med två armar i metaller under äh. sex veckor. Att, Gud. Då förstår man värdet av att hemtjänsten kan jobba på ett värdigt sätt. Det förstår jag också. Shit.
0: Vad är det bästa och sämsta med att jobba inom polis- och säkerhetsbranschen?
2: Det absolut bästa är väl att man känner att man gör någon form av nytta som är väldigt påtagligt för människor och och både medborgare och med, med människor man har runt omkring sig att man känner att man att man gör nytta och, och, och gör någon form av förändring. Mm. Och det värsta är väl egentligen man jobbar det, det är att man aldrig aldrig räcker till. Nej. Man kan aldrig vara säker på att man har gjort alltså vi kan aldrig någonsin helt förebygga att någon ska ställa till elände. Vi kan minimera risken men aldrig helt förebygga och det är nog det värsta att man aldrig känner att man inte räcker till riktigt. Mm.
1: Har du någon gång varit eh, sen på väg hem till en middag och dratt på blåljusen bara för att inna hem med tid? <laughs> nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
2: Men du har kollegor som har gjort det? <laughs> ja, ja det, får ju, det får ju stå för dem. Men eh, nej, det har aldrig varit aktuellt. Vi har aldrig faktiskt haft tjänstebilar hem eller, så att,
0: eh. Annars har du gjort det. <laughs> jag tänker ofta, det har jag sett en som är på bara bara, Det
1: kan vara att han ska hem till frugen på middag eller <laughs> Ja, nej. Har du någon gång kört en polisbil, haft på dig pilotbriller, rullat ner rutan och spelat låten
2: på högsta volym? Alltså, det fenomenala med min yrkeskarriär är att jag var på ordningspolisen en jättekort tid. Aha, okay. Så, du, Så att jag hade, hade aldrig inte tid. den yrkesen, och heller inte den sångrösten kanske. Men annars skulle det nog väl kunna ha hänt kanske. Ja. En till seriös fråga då. Vilken
0: poliskommissarie känner du mest igen dig? Gundval Larsson, Johan Falk eller Leif Gv Persson?
2: Ja, det var en fantastiskt bra definition. Det var en bra kan jag säga. Men, men Ja, men det här var ju svårt i och för sig. Men ska man kunna jämföra de här så någonstans så har Nils G.V. Har väl både en väldigt bred kunskap och... Leif G.V. En, Leif GV. <laughs> Nils G.V. eller någon annan. Ja, ja, ja det, Leif och, och har väl förmågan också att sticka ut hakan mellan oss. Det mm. känner mig nästan bäst hemma med. Det låter bra.
1: Jag, jag funderar på det. har du, du har sett de här bäck och, och Johan Falk-filmerna. Och så här. Jag då som inte har en aning tänker ju att Johan Falk-filmerna då, då har vi också närheten till Göteborg här men de känns ju väldigt autentiska nästan som de har pratat med folk in i systemet. Kan du bara slå bort den här illusionen jag har nu eller är det lite
2: så? Nej, alltså de här polisfilmerna stämmer ju inte, är inte mycket överens med verkligheten. Faktiskt inte. Och, och det är väl kanske tur där, för det för jag menar Just spaningsarbete innebär att sitta och blänga på en dörr kanske i, i tre veckor och det här har blivit en jäkla tråkig tv-serie mm. tror jag om. Ja. Är det, inte eh, det är lika att man ser de många filmerna här man ska, ett av de svåraste jobben man har som spanare det, det är att omärkt kunna följa efter någon så att säga. Mm. Och man ser då att någon mitt i natten kör ut en bil och strax efter så startar någon upp ja. och så kör man genom en mörklagd stad. Det, ja. det är inte så det funkar.
0: Nej, de ligger alltid tätt på också så här ut och svänger och blinkar, det, det har jag alltid känt också. Ja. Så här, helt ensamma på en ödes landsväg, ja. Är det där är inte bra?
2: Nej, och så om man det här TV-sändare, vet man har någon gigantisk uh, bord framför sig här och så, och så säger man något personnummer och så tar man upp eller någon, mm. något namn och så. Mm hamnar då och allting vad den här ja. människorna har gjort och släktingar och allting det
0: har För det har jag på, jag var inte rädd ibland att
2: du har kollat ut mig ibland och haft allt, sådär. Kommer Adam. allt kommer upp till liksom ja. Nej, det, det behöver ingen vara rädd för för att det är så väldigt, just inom polisen är det väldigt, väldigt eh, reglerat vad vi ja, hanterar använda våra datasystem till och det är väldigt bra att notera Så de har inte Utiliteten.
1: noterat hur många år du har blivit utkastad och Nej, och det. bra, skönt <laughs> för men den det, listan är lång annars <laughs> För det har vi andra som berättar för oss ja. <laughs> Vad är skillnaden på att jobba i Borås eller Göteborg innan de blir turkiga? Är det en annan typ av jargong i Göteborgspolisen och är det ett allmänt tuffare klimat? Alltså jag skulle vilja säga tvärtom.
2: Man känner, Jag kan tänka mig på ordningspolisen här, men även vi när vi är ute och spanade här i Borås så har vi inte så mycket och om någonting skulle hända så har vi inte så mycket backup. Vi får hantera situation och arbete efter ett sätt som gör att vi får hantera många situationer själva i Göteborg är det väldigt påtagligt att händer någonting där så har du en otrolig backup med piketpoliser och du har väldigt många kollegor som mm. kommer att hjälpa till Skärgången är väl densamma kan jag säga det jag har märkt märkte den mest påtagliga skillnaden är väl inflödet av ärendet och ärenden och kanske kvantiteten och internationella kontakter och samarbeten var mm. mer påtagligt i Göteborg än, än trots att så hade vi väldigt mycket internationellt samarbete även här i Borås men det blev mm. mer påtagligt i Göteborg
0: vi ska ta en sista snabbfråga, här, Peter. Och nu kommer en riktigt seriös eh, fråga till. Om du hade blivit instängd i en hiss under fem dagar, vilken person hade du helst hamnat i hisse med? Edvard Blom, Robinson-Robban
2: eller Paolo Roberto? Det där var ju en riktigt <skratt> enkel <äntgen> fråga, alltså. <skratt> Vem blir det? <skratt> Ja, fem dagar. Man behöver ju mat. Vem kan smaka bäst i och för sig? Och så kan <går> Edvard Blom <man> kanske? <går> Edvard ja, varför inte Edvard Blom? Han hade haft väldigt <går> intressanta samtal. Han hade väl berättat utfyllt om sina <går> maträtter och, och, och viner och cigarrer och annat. Så att, eh, ja, det hade faktiskt varit underbart. Jag tror att han hade tagit honom. Han hade i alla fall svultit med ett, ett leende på läpparna. <går> ja, det låter bra, Peder. Ja Peter.
0: vi kommer ju såklart prata om ditt nuvarande jobb som säkerhetschef i Borås och lite om hur du och, och ni jobbar för att få Borås till en ännu säkrare stad. Um, och jag och många kommer väl ställa väldigt mycket frågor som har med det att göra. Men även mycket frågor om polis och säkerhetsyrket överlag. Det är ju både jag och Magnus väldigt nyfikna på. Men jag tänker att vi tar och backar bandet lite. Och tar reda på varför och hur du tog dig in i polis och säkerhetsbranschen. För jag vet ju det att du gick ju aldrig klart gymnasiet. Eller gick du
2: ens gymnasiet? Jo, jag gick då faktiskt ett halvår. Ja. Jag har fått för mig att jag skulle bli resmontör. Jaha. Jag gick hela grundskolan och hade en fantastisk grundskola. Ja. Ägna mig åt idrott och sociala kontakter i stort sett hela tiden. Ja, du är duktig i fotboll, vet du? Ja, man är ju byttorpare och ja. kommer alltid vara i själen. Då är man att, bra i fotboll. Då är man alltid bra i fotboll. Mm. Ja, och, och den, för, I och för sig så, så tycker jag nog att fotbollen gjorde att man kände den här kamratskapen och ansvarstagande. Mm. Det var jätteviktigt. Mm. Eh, sen skulle man gå vidare. om man skulle gå vidare på gymnasiet. Men jag har var så vansin i skolträtt. Men efter ett halvår bara. Så du känner att när jag orkar inte orkade. Egentligen skulle jag aldrig ha börjat. Nej. Eh, och jag tror att det är väldigt många ungdomar. Som kanske känner det idag. På olika sätt. Och på mm. en utbildning. Och sen går man ut den där. Utan kanske har de där betygen som man behöver. Men, men jag hoppar på det ett halvår. Man känner att det funkar inte, Utan eh, då jobbar jag jobbar istället Varför ja, för du behöver bara din pappa. Och såg din <här> fisk. Vet jag, på frysmat eller vad är e- det? Egentl- ja, nej, det börjar ju egentligen med att... att eh, mor och far hemma tyckte att det var för jäkla tråkigt att jag skulle hoppa av det här för resamontör att det ju trevligt då mm. men då tyckte jag farsan att när man då ska få lära sig att jobba så han fixade ett jobb till mig nere i Göteborg på Fiskhamnen där, mm. så jag fick börja jobba med fisk mm. gick upp kvart i fyra varje morgon och åkte till Göteborg och tog på sig några illaluktande skitna kläder i ett magasin och där såg vi till att filera och paketera fisk till hela Sverige egentligen <laughs> Och det tänkte väl min kära far att det kommer Peter att göra i två dagar. Sen kommer vi börja skolan igen. Ja. Ett år blir jag kvar. Jag tyckte det var fantastiskt kul och bra ja. kamratskap. är riktigt, riktigt skitjobb. Och jag är jätteglad över att jag har haft ett sånt jobb faktiskt. Mm. Men sen började vi, eh, ville pappa starta en, en firma. Så vi startade upp en, en firma här i Borås. Och eh, kände väl någonstans att na, framtid... Mm. fiske är inte framtiden. Nej, inte så där. Då börjar man mogna lite grann också. Jag börjar bli lite, lite sugen på att läsa igen. Så att, och fick väl tillfälle det här att polis kanske vore ganska bra och kul, mm. kul jobb. Så att jag läste in social linje på Komvux under tiden som jag jobbade. Och så sökte jag in och kom in på poliskolan i oktober 81 men inte det, det är det väldigt svårt att komma in på polishögskolan? Vad jag har hört i alla fall idag eller det kanske bara är en fördom? Nej då, idag är det, är det svårt. Man måste mm. få, ha rätt personlighet, och bakgrund och utbildning mm. och så vidare. Men, um, men på din tid kunde vilken.
0: Det var dit jag ville att du sku, <laughs> trodde du skulle vinka. <laughs> där det, det ja, men nu kommer nu vi kom där. Ja, <laughs> nu kom men du,
2: eh, du kommer alltså in på polis, polishögskolan och vad hände sen? Ja, det, det fenomenala var då att när du väl blev antagen på polisskolan så blev du också anställd som polis så du fick alltså lön under tiden. Ja direkt alltså. Ja, men. Är det så då också? Nej då får du ta studielån. Nu ja. är jag inte okay. så uppdaterad på dagens polisutbildning men då fick man ta studielån. Okay. Tio månader i Stockholm vi fick, fick det teoretiska delen med straffrätt och allt det lagstödet mm. man behöver och sen är det nästan två års praktik så att du ut och praktiserar det där polisutrytet du skulle jobba i sen de mm. Hamnade här i Borås. För sen blir du då ordningspolis som vi snackade om lite innan en kort period. Är det första du blir då inom polisen? Alltså man går först och, och gör den här praktiken och sen, sen börjar du på ordningsavdelningen. Och jag mm. fick placeras i en, en, en fantastiskt bra utsättning med kollegor som var trygga, hade mm. erfarenhet. Man kommer från poliskolan och man har den teoretiska kunskapen men oftast inte den praktiska. Alltså hur löser man olika saker med lägenhetsspråk och så vidare, det finns ju... Det är mycket magkänsla och, mm. och det här som det här handlar om. Då. Så att jag var i en utsättning som jag fick en väldigt bra grund på som jag har haft faktiskt att nyfta i hela min mm. karriär.
0: Hur, vad hände det sen i din poliskarriär? Vad tog du vidare sen? Jag sen fick vi vår
2: fantastiska dotter Jennifer här. Just det. Äh, föddes 83 här. Så att, och, och Lotta skulle då vidareutbilda sig. Så jag var tvungen att få dagtid. Mm. Jag jobbade ju på då på den tiden. Och natter och så där. Det här hade inte fungerat. Så jag gick upp på tonförstärkningskärs på kriminalavdelningen. Mm. Som jag skulle ha en kort tid var meningen om tiden som hennes vidareutbildning var klar då. Men eh, blev det blev inte så jag blev faktiskt kvar. Jag hamnade först på, på någonting vi jobbade med. Vi hade då en flyktingförläggning på Norby på Bildagsgatan. Så jag jobbade med flyktingfrågan på den tiden. Mm. Som handlar lite grann om, om brott som var kopplade till det här men även då asyl, asylutredningar gjorde en hel del och verkställigheter som var lite besvärliga. Det var ju mm. kriminalvården som, som såg till ansvariga men när de inte hade papper och identitetshandlingar så alltså, fick vi poliser och med på vissa resor då. Mm. Och därifrån sen gick jag till spaningsroten och spanade på, på egentligen brott som, som man inte hade någon kärn på. Vi hade handräckning, hämtning till förhör och så vidare.
0: Och berätta lite om spanings, det är jag väldigt nyfiken på. Som vi snackade om innan, lite där med filmer och man ser spaningsscener och sådär. Det verkar ju så otroligt
2: adrenalinhöjande. Ja, alltså tittar man på spaningsverksamheten jag hade på den tiden så var ju den mer inriktad på att då skulle man åka och hämta folk till förhör. Och man hade en mm. ganska begränsad del av den alltså metoden spaning då men sen, sen har jag haft spaningsverksamhet egentligen i hela min yrkeskarriär så den har ingått på något sätt då. och det är ju bland det svåraste man kan göra mm. som polis egentligen att, att uppträda naturligt i olika situationer och vi har ju gått där här att vi försöker alltid, spana försöker alltid vara så nära som möjligt. Innan så satt vi kanske utanför ett café mm. när de misstänkta gick in men nu är vi med inne på kaféet på mm. olika sätt då för att snappa upp olika saker så att Spaningsverksamhet är oerhört svårt Och komplicerat Men de som har hållit på med det länge Är oerhört duktiga mm.
1: Hur stort är internetspaning idag?
2: Det är i vissa delar Är vi med i matchen I vissa delar är vi inte alls med i matchen Vi behöver, jag tror svensk polis Behöver utveckla internetspaningen Oerhört mycket
0: Ja, Peder du har ju haft en, en oerhört lång karriär och, och fin karriär inom polisen Och eh, vi hinner ju inte ta Alla de här jobben du har haft Tyvärr vi har inte riktigt tid till det. Men jag tänker att vi hoppar fram lite till när du började som spanisk chef på narkotikaroten. Och, ja, berätta lite om, om hur det är att jobba inom narkotikapolisen. Och på något sätt ta fast människor med ett sådant beroende. Det måste ju vara väldigt speciellt.
2: Ja, berätta lite. Det var ju Länskriminalens narkotikenhet i Borås. Och vi var ju ett fantastiskt gäng som dels så var vi en bra blandning av gamla erfarna kollegor som har varit länge och dels med unga ambitiösa så vi har varit ett härligt gäng mm. och vi jobbar ju mot de grova, den grova narkotikabrasiligheten men även då mot störningsverksamhet för att förhindra nyrekryteringar. Mm. Man, man tänker ju alltid så här att de här, det är ju de som tar in narkotika och de som säljer stora mängder vi skulle jobba mot och de mm. så att säga, det är det ju de som skapar de här beroendena som du beskrev innan då mm. och så det är ju väldigt angeläget att man jobbar på det här på bred front men det är lika viktigt att jobba mot Precis.
1: Skulle du säga att det är vanligare i Borås idag att, att de här stora fiskarna har fått upp ögonen för, för Borås marknaden att, att, att det är mer nu än vad det var för tio år sedan?
2: Ja, men den senaste tiden, eh, jag lämnade så alltså Borås, Borås har alltid varit en amfetaminstad av någon anledning. Och, eh, det beror väl mycket på individ och och, och nätverk som finns då. Mm. Mm. Är det billigare varianten eller? Amfetamin? Ja, det är väl mer att den är, det är lite olika det mm. där. Nu har ju kokainet kommit hit också i mm. vissa utsträckning och i vissa grupper då, men att eh, sen har vi hela internetmarknaden som har dykt upp här nu med svampar och, ja, och, och sånt. Och sånt där. Så att det, det, det förändras ju hela tiden mm. samma kan säga. Så att om det har blivit mer eller mindre det är det svårt att säga.
0: Men hur, hur är det som för det kan man höra om fotbollsspelare du vet, som kommer hem efter de har vunnit en match sedan de är överlyckliga, fyller match med matcher och de är otroligt ledsna. Hur är det för dig som polis för Det är ändå lite mer allvar än sport att komma hem efter att upptäckte en jumpa på sig. Att han inte var någon knarkig.
2: Hur rör hur, hur du som människa då? Ja, det, här, det här påverkar ju en såklart. Det mm. påverkar ju en hel arbetsgrupp då, som har jobbat med det. Kanske då spånar på det här i tre månader och gör det här. För sen är ju det kört ett tag i alla fall mm. för det här som chef då och som ledare i ett sådant sammanhang så vill det till att hålla ångarna uppe så att säga men i magen så känner alla detta att fasiken det här har vi kämpat med det här nu i kanske 3-4 månader och så, och så är, blev det ingenting liksom. Det är klart och förlängningen av detta blir ju då att den här individen kan ju faktiskt fortsätta med sitt, mm. sin försäljning då. Det är väl det som känns man mm. börjar väl ganska omgående fundera på hur ska vi nu angripa den här ja. problematiken då. Ja.
1: Jag funderar lite på det med bevisföringen för att faktiskt lagföra någon i Sverige och jag hade en jättebra diskussion med en pensionerad domare här bara för några dagar sedan där jag var ganska tuff i vad jag tyckte och sa att det är ju helt orimligt bevis, bevis att du, 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 måste, du sa, måste ju ta honom nästan på bargärning för att man ska kunna göra och så vände han pucken och sa vad tycker du är rimligt om Magnus? Och då, det är ju först då, men när, när, när samhället står utanför och säger att vi måste ha skarpare lagar, vi måste ha högre... Hur, hur känner du just där som ändå har varit i det här? Jag tycker att alltså det vi pratar om handlar om rättssäkerhet
2: egentligen. Och eh, jag tycker alltid, jag tycker det var ganska smart av den här domaren att säga att man ska alltid gå till sig själv eller till sina anhöriga. Om man blir anklagad för ett brott så är det klart att man, om man är oskyldig så ska det vara hög bevisvärde Men... Det man hör nu bland kollegor då, som är förensökningsledare i grova brott och så vidare. det märker man då att man höjer på ribban här. Alltså man, höjer, man ställer högre krav på bevisvärderingen eh, idag. Så både är bra, men det får inte bli orimligt här, det jag menar. Nej. Men vi måste vara, det är en rättsstat och det måste vara högt, högt bevisvärde.
0: Jag har lite olika frågor faktiskt om, om ditt jobb som polis. Eh, vi snackade lite med Johan Falk innan och där jobbar de ju med infiltratörer. Har du någon gång arbetat
2: med en infiltratör? Jag, har, jag trivs jättebra med, med mitt jobb som polis.
0: <laughs> ska vi säga så? Då, är, då är kanske man ska
2: fråga, vad tycker du om det? Jag tycker det är oerhört viktigt att vi på olika sätt kan angripa den grovorganiserade brottsligheten. Och det finns, det finns bara vissa metoder som det här funkar på mm. för att kunna använda sig. måste vi också hålla oss inom rättssäkerhetens ramar. Nu ligger ett förslag här till exempel om trojaner att polisen ska kunna använda trojaner här vilket jag tycker är alldeles för sent att det kommer så att säga. Mm. Vad är trojaner förlåt? Du placerar alltså en trojan i en dator så att du ser vår ah, kommunikation okay. du dubbelkopplar den eller speglar den mm. kan man säga Ja det måste ju vara smart. Ja, vi klarar oss inte idag när kommunikationen ser ut. Nej. Och har ju brotts- de grova de här använt i många, många år. Jag, t- jag tänkte har precis
1: sen. säga det. Då, de, har mm. <laughs> de ligger nej. före. 15 ja, år <laughs> i alla fall, <laughs> så att det är kul att vi börjar komma ja, ikapp.
2: kap. Ja. ja, och samtidigt är det bra då för att så, vad jag förstår det här så ska det vara samma reglering som det finns på andra häftiga tvångsmedel då. Att man ska få en tingsrätt som ska, ska fatta beslut om man får använda det eller inte. Och det är bra i en rätt stat, för vi vill ju inte bli som de andra staterna. Alltså. Nej. Nej, Absolut.
1: Vi, vi har ju ett levande exempel Jag tänkte fråga dig sen vad du, vad du tyckte om Entrapment, jag har inget bra svenskt ord för det Men jag såg ett avsnitt av Kops Och då åkte de ju Ett gäng då ut till, till ett segregerat um, område Ställde upp en fin cykel satte sig på tak med en videokamera och väntade Tills någon snodde den Och då kom det polisbilar från alla håll Tog den här killen, skickade iväg honom Så ställde ställde med cykeln en gång till Och så började de om Mm jag, jag
2: tycker inte att det är riktigt okej. Okay. Alltså jag vet att jag har sett andra exempel och hört andra exempel då att man, eller gäller prostitution till exempel, att man mm. klär ut en, en kvinnlig polis till en sån klädsel som typiskt utmärker detta. Och så mm. när de kommer fram och ska, ska priset så kommer också 400 polisbilar och angriper detta. Och någonstans så tror jag att det inte riktigt är hälsosamt kan jag säga. För att alla vi som sitter här kan hamna i en situation det är sånt här händer, så jag säger jag tycker inte att man ska locka fram det. Vi har ju idag bevisprovokation som är, som är godkänt, där man vet att man har ett, 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 ett brott redan så att jag. För att kunna få bevisning till det, så kan man göra en bevisprovokation på olika sätt. Då. så vi har, vi har verktyg idag. Men just det här med som, som ni beskrev nu, det tycker jag inte låter riktigt okej och hälsosamt mm. En annan fråga. Har du någon gång dratt vapen? Ja, det har man gjort många gånger. Men ja. till min stora glädje har jag aldrig behövt att använda det längre än så. Jag har du varit nära någon Ja, det är klart. Det är ja. Vissa situationer är hotfulla just i ett inledningsskede. Men nu har jag i stort sett sedan 2007 arbetat inne och inte ute på fältet. Du hade rätt så kan man säga genom åren, då, jo, men samtidigt, åren Samtidigt är det då När du är, speciellt man var spaningschef På narkotikaroten här Man hade ju tio spaningsgrupper då Med en gruppchef i varje som Och det var ju samma sak där, det kanske var det tre, fyra ärenden på gång mm. Att du då kände att nu är det fara för spanarna här Och man vet att den miljön man finns i och så vidare är, är inte så vidare trevligt och då får du som chef också ta ansvaret för att ska vi backa tillbaka nu eller ska vi fullfölja ihop med gruppchefen mm. i spårgruppen så att man sätter in men det blir en annan form av av situationen att ja. dra vapnet själv då
0: hur nervös är man i ett sånt läge? Jag kan tänka mig att man inte kan <laughs> riktigt förstå alltså hur, hur man ska
2: reagera i ett sånt läge. Och när du står som sparingschef och har på med ett ärende som kanske handlar om en, en jättestor mängd med, med narkotika, ett jättenätverk med mm. internationella kopplingar där du kanske ska göra ett tillslag i samklang med, med att kanske startskottet går i Sverige mm. men det kan vara polis i Holland och andra ställen ska också göra ett tillslag. Det är klart då är det oerhört nervöst och du ska då fatta det här beslutet och vi kommer tillbaka på gympaväskan, det kan vara en bil som man tror mm. innehåller någonting och så vidare och så fattar du, ska du fatta ett beslut, mm. det är adrenalin och, och det är nervigt och så vidare, där vad tycker du om de här nya
0: pistolerna som finns nu i Sverige? De har väl någon el, nya elpistoler? Vet inte om du har sett
2: dem. Ja, polisen i Borås har varit försöks... Ja, just det. Här jag har förstått. Och vad jag förstår på kollegorna som tycker det är fantastiskt bra komplement till pepparsprayen och mm. till de här
1: andra och de riktiga vapnen vi har. Då. Så att, Ja, jag tror det kan bli riktigt bra.
4: Mm.
1: Man har genom åren hört talas om poliser som betett sig riktigt illa. Som verkligen utnyttjat sin roll som polis och gått långt över gränser. Uh, har du någon gång jobbat med en som kollega och hur, hur hanterar man det?
2: Det här är ju en jättesvår situation. Egentligen, egentligen oavsett i vilken arbetsplats det är så kan de här individerna finnas. De är ju speciellt allvarliga eller vad ska man säga påtagliga inom polisen i och med att vi har ju vi, har, vi, har, vi är skyldiga att använda våld till exempel och vi har ju vi har en maktutövning mm. så att säga i vår, och då vill det till så att säga att man kan hantera de här situationerna på, på bra sätt jag har aldrig varit i närheten av någon direkt kollega som har haft ett sånt beteende men man har haft det i grupper på andra ställen inom polisen och jag tycker att man nu att man hanterar på ett ganska klokt sätt det accepteras inte idag överhuvudtaget. Mm. Att någon har ett sånt beteende. Man är mer vaken idag än det var för i början på min karriär för, för de här företeelserna. För att eh, det här spiller över på alla andra så att säga. Och det är ju likadant när vi fick in våra, när vi gjorde de här ingripandet. Det, det handlar ju om att, att man ska uppträda schysst och ordentligt och fast och bestämt. Och, och, och framförallt att ha, att ha vanligt sunt bondförnuft och, och, och att uppträda som är okej. Okay. Annars får vi ju in personer då som vi skulle utreda och förhöra som är fullständigt skogståkiga på polisen och kanske ibland med all rätt för de har bemötta på olika sätt. Det förekommer inte så mycket, i alla fall senast i tiden, att eh, jag tycker att polisen idag har ett, ett väldigt bra bemötande just eh, Ja, det kan jag inte generalisera. Nej, men nej. Jag har ju uppfattning i alla fall att, att det här passar man på riktigt för man vet att det här
0: spiller över på ett eller annat sätt. Men det är bra det också för att det känns ju ändå som att, som vi snackar om nu, det med brott och allt det, det ökar ju. Så att jag kan ju tänka mig också att eh, polisens hårda beteende kan ju också öka då. Men det är ju något svårt att hålla en bra gräns, alltså det med att när går man för långt och
1: när går man inte för långt som polis. Jag tänkte såhär, måste inte polisen också öka i det läget när vi får mer och mer organiserad och kraftfullt våld som vi kanske inte har varit vana vid innan. Alltså det riskerar att vi möts av detta helt klart. Men
2: den här, det här nu som vi har i som man kallar det särskilt utsatta områden då, eller som mm. vi, vi hade pratat om utvecklingsområden det är ju det konstellationer av individer som på alla sätt och vis vill höja det här. Och vi har ju en situation, inte i Borås men i andra städer som som just gör att man åker inte in med en enkel enkelpatrull i vissa bostadsområden och så vidare. Och det, så har vi inte upplevt tidigare. Jag har hört
0: att statistiken i Sverige på våldtäkter, inbrott, personrån och våldsbrott överlag har ökat. Stämmer det och, och vad tror du att det beror på? Som sagt, det, man läser ju så mycket på internet och, och sådär. Man vet inte vad som är rätt eller fel.
2: Nej men jag, jag tror precis det ni säger så sätter ni punkten på något som är jätteviktigt. Att nu läser man så väldigt mycket. Man har väldigt stor tillgång till information. Mm. Oftast är informationen inte källgranskad och, och, och så att säga, man vet egentligen inte om det finns någon fakta bakom. Men visst vissa brott har gått upp och nu har jag inte följt statistiken sådär hemskt hemskans noga men, mm. men visst har vissa brott gått upp och nu är bara det här med internetbedrägerier och bedrägeribrott har ju blivit enormt uppsving på mm. till exempel så att Vissa, grupp, vissa vissa kategorier av brott äh, går ju upp. Men vi har också en uppfattning om att, att äh, det dödliga våld, har gått upp till exempel det mm. får man med, med skjutningar. Och man, ja. Nu går man ut till exempel och säger att Stockholm har gått om Göteborg här och, och framåt. Men i grund och botten när forskarna tittar på detta och statistiken så, så går de faktiskt ner det är så. På, de här brotten. <här> samtidigt så blir det mer påtagliga och mer, äh, vad ska man säga... Äh, röner större uppmärksamhet alltså det sker mer öppet idag så att säga mm. och på min tid när jag jobbade på, när vi jobbade på narkotikaroten så så var det inte så ofta att vi, vi har, visst vi sprang på skjutvapen ganska ofta men man använder dem inte i så stor utsträckning man, man har snabbare så att, också kanske. Ja, yeah. man, tar, man är lite snabbare på att använda de här, de här delarna då. för det känns som att folk idag det, folk går verkligen
0: ut för att döda det är inte bara det med våld det är ju hemskt att det har blivit så om det nu stämmer,
2: som sagt, ja. man läser ju så mycket. Men samtidigt då så får vi tänka att oftast när vi ser de här, det här skjutvapenvåldet som vi har då, så är det oftast i emellan de här kriminella grupperingarna mm. och nätverken som, som det sker. Då. Och, och, och vi är väldigt snabba och, och vet att man ofta säger att ja, det är en strid om narkotikahandel och narkotikamarknad och så vidare. Mm. Men det, ska, det är inte riktigt sant utan det kan handla om att någon är skyldig någon 35 spänn. Mm. Någon Precis. har tittat för länge på någon tjej eller ja. någonting annat. Alltså helt bagatellartade händelser som handlar om respekt och en massa andra konstiga faktorer. Mm. När vi har pratat om att det handlar om narkotikamarknader, eller narkotikahandel, då ger vi dem ett, en uppmärksamhet som de inte har förtjänat överhuvudtaget. Nej. Men det jag kan känna lite överlag För
0: jag hade ju det här aftonbladet notis innan När man kunde få notiser varje gång det hände någonting Och det hände ju saker det var 50 minuter Alltså det vi brev fick hela tiden Så man får ju känslan av att det, att det också har blivit värre I samhället med brott och sånt Men det kanske var samma förr i tiden Fast då fick vi inte samma uppdatering
2: Alltså ett, ett modord idag är trygghet mm. Och otrygghet Och någonstans i det här då Så tror jag nog att vi skapar en otrygghet Genom media och genom eh, olika uttalanden som vi gör. Mm. Utan att egentligen tänka på det. Mm. Vi pratar om, om de här utsatta områdena. Jag tycker det är jättebra att svensk polis har en nationell bedömning av eh, särskilt utsatta och utsatta områden. Så då får man en, en likriktning och kan, kan angripa de här grundläggande problemen. Men många av de som bor i de här områdena trivs ju fantastiskt bra. Jag tycker mm. Det är fantastiskt bra områden och det är nästan... 80-90% som tycker att det är kanonbrass. Sen finns det vissa saker med skjutningar och, och andra saker som man Men kan, kan du tycka att tidningen har lite ansvar
0: att skriva lite mer om det bra som händer också? För det är väldigt specificerat på det dåliga som händer oftast.
2: Journalisterna och media har ett jätteansvar. Och de, jag har en känsla av, kanske mm. inte med våra lokala medier, jag tycker mm. att vi har en bra kommunikation med dem att det är en krigshubrik är jättebra tycker man för det sälja i tidningar. och det är mm. inte alltid heller sant det som står eller finns det finns någonting som har hänt kanske för, för ett år sedan och så kommer mm. det upp nu och ska växa veckas åtal och då får man en känsla att det här har skett i stort sett för två
1: timmar sedan mm. och det är oftast intressant. Jag håller med helt, jag håller helt jag, jag skulle vilja ge dig jag skulle vilja argumentera för två saker och jag är intresserad om du håller med mig eller om du skulle argumentera emot mig jag tycker att svenska straffsatser är alldeles för låga och jag tycker att det amerikanska freestrike-systemet är bra. Då, freestrike, vad menar du då? Det betyder ju att tredje gången du blir dömd, oavsett egentligen brott, så får du ett rejält hårt straff.
2: Jag tycker jag håller med dig
1: och kan argumentera
2: med dig i de här fallen. Jag tycker att vissa brott ska höjas rejält. Framförallt så tycker Jag tycker nog kanske inte att det är helt okej okay att, att man ska ha en, en minimering av straffet och kunna gå ut på villkoret om man inte har anpassat sig och tagit till sig de här rehabiliteringsåtgärderna som faktiskt kriminalvården är jätteduktiga på. Vägrar man det och inte gör det så ska man sitta hela tiden ut och helst få lite påbackning.
4: Mm.
0: Jag tänkte att vi kan snacka lite snabbt om polisernas låga löner. (laughs) Vad vad tycker du om det egentligen? Det känns ju som att det är helt fel. Jag tror de flesta tycker det. Vi kan väl använda
1: Polkonsum att vi tycker att det är skit.
2: Ja men så är det Det ju. Varför är det så? Det är ganska häftigt. I början på min karriär så hade vi också diskussioner om polisernas löner. Jag var med i uppropet 15 000 nu. Som till och med gjorde att vi som var polisaspiranter på den tiden. Vi var faktiskt uttagna i strejk. För första gången någonsin. alltså som det är nu så är det jag tycker det är bedrövligt faktiskt att att man inte har hängt med de har ett sådant arbete idag speciellt ordningspoliserna men även de som jobbar med de grova våldsbrotterna och de flesta poliser idag har ett arbete som är är oerhört viktigt för samhället och vi måste behålla de bra poliserna vi måste behålla statusen på yrket och det är inte bara kanske lönen utan det handlar också om hur vi arbetar och hur vi har möjlighet att befodras och så vidare. Mm.
0: Jag håller med helt. Jag tycker vi sätter punkt lite på, på det här segmentet och går vidare lite till ditt nuvarande jobb, Pedro. Mm. Du är ju, ja, vi säger säkerhetschef Ska Kan vi få säga det eller ska vi ska vi använda din?
1: Vi, vi säger säkerhetschef.
0: Men för det första, är, är det ett kul jobb du har? Du sa innan att du trivs
2: väldigt bra såklart. Är det ett kul jobb? Ja, alltså efter 35 år som polis och trivs varje dag och, och av en tillfället så blir man liksom... Eh, att ha ja, att titta lite grann på Borås stadsannonser då tänkte jag, Peder Englund, kommunalarbetare det fanns ju inte i min värld Nej. Eh, den sista tiden jobbar jag med utvecklingsfrågor nationellt då i, i Göteborg eh, Det vi jobbar med att organisera brottslighet att ta fram nationella metoder och, och det var även sexualbrott och andra oerhört inspirerande och spännande och med och tog fram bland annat riktlinjer för för polismyndighetens nationella riktlinjer för att och så och så vidare. Det kunde man också påverka i den här plattformen. Men när man sa det här, kika på den och tänkte jag, jag får gå in och titta då. Mm. Och då visar sig att Borås stad har tagit initiativet då till att, till att bygga upp en helt ny avdelning skulle man göra. Och de skulle jobba då mot organisera brottslighet och den består ju av den grova ekonomiska brottsligheten. De vill vi inte in i våra upphandlingsprocesser eller Borås stad vill inte det. kriminella nätverk som påverkar våra bostadsområden. Det vill vi inte heller ha. Och vi vill inte ha kriminella organisationer som bygger rämsegårdar runt omkring här. Våldsbejakande extremism är ju ett sånt här område mm. som också då är besvärligt och jobbigt och som vi inte vill ha. Ja, precis. Och alltså hedersrelaterat och våld är Vi skulle också jobba mot oegentligheter och korruption den här avdelningen. Och så hade vi Bråstad samlade säkerhetsfrågor och krisbredskap. Mm. Och det är klart när man läste det här och tänkte vad, hur har mitt yrkesliv sett ut så har ju, finns ju den... Jag har jobbat med de här frågorna mm. med inom polisen inom all- så har jag tänkt att ja, jag får nog med att söka det här och mm. fick förtroendet då att bygga upp den här avdelningen och det håller vi på med nu. Det känner vi att det har varit ett väldigt politiskt bred eh, förtroende och eh, stöd och även våra förvaltningar ute känner väl att man har någonstans att vända sig i många av de här besvärliga frågorna. Så jag hoppar på det här. Så att
0: det, det är ett väldigt brett jobb när du säger det är så otroligt mycket. Känner du att du har ett väldigt ansvar på dina axlar just det här med att det är så stort ansvar och
2: få folk känna trygghet det är inte det lättaste jag kan tänka mig. det är inte det. Men samtidigt så har vår roll är att ha det strategiska ansvaret. Att mm. se till att bygga samarbeten och samverkan och bygga nätverk och stödja nätverk för att vi ska kunna möta de här olika företagelserna och förebygga det ute i vår stad. Mm. Så att, nej, det känns inte så betungande utan... Det är ett ansvar som man ska ha mm. när man jobbar i Borås stad. Eh, innan den här podden
0: då så bestämde jag mig faktiskt för att ja, men gå ut lite på gatorna här i Borås centrum. Och in, ja, in i butikerna för att kolla lite hur folk känner idag. Hur trygga de är. Eh, det har hänt mycket personer de senaste tiden. Och väldigt mycket saker som är gjort på är väldigt radda kan jag tänka men Så jag kände att jag måste bara... Ja, men Gå ut och kolla hur de känner och även ställa frågan, vad kan Borås göra bättre? Så jag tänkte att jag, jag lämnar över till mig på stan så får vi se hur det gick. Jag befinner mig nu alltså i de centrala delarna i Borås och ska se om det finns några goa boråsare som vill svara på mina två frågor här nu. Så ska jag försöka våga mig in här lite butiker och lite ja, ta tag i människor på stan. Så vi får se hur det går. Häng med! Känner du dig trygg i Borås?
2: Nej, inte för tillfället. När alla är inbrott och sånt som är här.
0: Vad ska man göra för att få ett tryggare Borås?
2: Kameraövervakning
0: och mera poliser i centrum. Känner du dig trygg och
3: säker i Borås? Eh, både ja och nej faktiskt. Alltså, det beror på helt och hållet. Så, och, och på dagen absolut känner man sig säkert. Mycket folk ute på gatan. Det är ljust ute, det är mycket människor Men på kvällen. När man börjar se mot kvällen, det känns som på råsarna, de är med lite natt, nattliv där. Och liksom, det finns alla slags typer av människor ute på natten som man inte själv känner igenom och liksom vet vilka det är eller vad de håller på med. Och folk blir mycket desperata, liksom. folk gör allt för att få det minsta lilla, för det värsta, för ingenting liksom. Det är det som kan vara bäst är att ha säkerhet mer säkerhetskamera. Det känns, känns som typ mer i Borås. Typ mer att det ska vara ett bevakat stad. Så det, den är, är inte liksom så utåt. Den är ganska tätt. Eh, och man känner igen nästan alla människor i den här staden. Det är inte så stor. Men ändå folk gillar att göra jävligt dumma grejer. Känner du dig säker i Borås?
0: Ja, dagtid gör jag det. Ej, kvällar och nätter. Då vill jag inte vara ensam. Vad kan man göra för att få ett säkrare Borås? Alltså både på kvällar också då? Vad tycker du man kan göra? Finns det någon spontan känsla sådär? Poliserna ska visa sig. Mm. Mer gående polis kanske?
1: Absolut, var en bra idé.
0: Ja. Som står det varje hön?
1: Nej, Eller, Och jag gärna. <laughs> och från Kongligt kanske.
0: Det blir jättebra. Tack så mycket du eh, Känner du det trygg i Borås?
2: Ja, man skulle behövs mer poliser som går på stan. Mm. Det,
0: är det be- behövs. Vad tycker jag vi Gående poliser. Inga ridande poliser?
2: Ja, och det är också kanske. Ja. Gående framförallt.
0: Gående, precis. Ja. Eh, känner du dig trygg i Borås?
2: Både ja och nej. Mm. Eh...
1: Det händer ju så mycket. När, för jag har, när jag går till jobbet eller när jag går hemifrån jobbet så går jag ju genom skogen ibland i halva sträckan. Och då känner jag att
2: jag tittar mig om nu för tiden mm. som inte jag har gjort innan.
0: Finns det någonting man kan göra för att få det att kännas tryggare för dig?
2: Ja, det jag går nu det ser jag ju att de... Att de tar ner slyn och lite träd i skogen, och det tycker jag är bra. Mm. Då får man också ett, 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 att man ser igenom lite mer. Man känner sig
3: lite säkrare när det öppnar upp lite. Och är jag i stan så är det bra om det patrullerar lite poliser.
0: Det tycker jag vi gör så. Tack! <laughs> mm. <här> Men man, man får ju känslan av att boråsarna är ganska så här. Många snackar mycket om kvällar och nätter. Att det är det som gör eh, ja lite så här otrygga. Mm. Och vad, vad tycker du om det de sa om att man kanske ska ha med kamerövervakning och mer patrullerande poliser? Det sista förstår jag,
2: är ju väldigt svårt. Alltså det, det viktigaste är som, och det vi fokuserar på, det är ju inte den faktiska tryggheten utan den upplevda tryggheten. Mm. Vi kan ju, man kan väl säga till någon att nej, du behöver inte oroa orolig. När de nej,
0: är det är ju det. Men folk känner ju sig o, ja. otrygga så är det.
2: Det går ju aldrig att ändra på människor. riktigt. Så. Sen tycker jag det är klokt det här med, med kamerövervakning i, i en aspekt och det, det, då, man, då måste du tänka att det är oftast för att man ska klara upp olika brott. Då. Mm. Det kan, det, vi har en dålig prevention, alltså en dålig förebyggande verkan. Mm. Däremot ökar synlighet bland poliser. Mm. Också, det är en jätteviktig fråga. Det, det skapar trygghet men Jag tycker väl också att vi kan inte lägga hela bördan på polisens axlar utan vi har alla har också ett ansvar föräldrar på stan och en volontärverksamhet man kan hjälpa till med det finns så mycket som vi kan göra tillsammans för att vi ska skapa den här tryggheten och vi kan inte göra det enskilt på enskilda myndigheter eller aktörer utan vi måste på något sätt hitta hitta former för att göra det tillsammans Men men
1: är är det inte dags att lägga lite av det här administrativa dravlet som finns från socialstyrelsen om att kamerövervakning och ska det finnas en kamera utanför Grand har de ju pratat nu om nu i fem år. Det blir ju nästan bissar till slut. Går man då till England och kollar på all den här CCTV övervakningen och det funkar ju tydligen. Vad är det som gör att vi är så otroligt tröga i Sverige på att få igenom en sån här sak? Ja, jag tror,
2: jag håller med dig, jag har varit i England och tittat på deras kameravakning som är fantastisk och vi ser ju till exempel värdet av kameravakning vid terrorattentatet i Stockholm senast, mm. det har ett stort värde, samtidigt måste man väga det mot integriteten och när man pratar med gemene man så säger man ofta att strunt samma, jag har ingenting att dölja så är det är om om jag syns på en film så att säga, så att jag tror vi är lite för sega i Sverige för att verkligen ta steget. Nu förhoppningsvis så kommer en ny lagstiftning där polisen får möjlighet och även kommuner kanske får möjlighet att använda kameravakning i
1: större utsträckning. Vilket är oerhört positivt. Nej, men jag, jag förstår ju att det är mångt och mycket såklart att det är ett politiskt beslut men om vi skulle gå ut och fråga hundra boråsare om, om de fick värdera att de kanske fastnade på en kamera versus att de skulle kunna känna sig trygga jag är ganska övertygad om vart procentuellt det skulle ligga någonstans
2: Jag håller fullständigt med dig jag har samma känsla när man för den här debatten och diskussionerna i de här sammanhangen så har jag också den uppfattningen att det här är något som som man hellre hellre ser att det finns än att det inte finns och som du säger så är den sen är det så här om man ska sticka ut hakan så har vi ett antal proffstyckare i Sverige som alltid tycker till när de här frågorna kommer upp och vi måste också fundera på integriteten, den är viktig men vi måste väga det också mot trygghetsfrågorna och och möjligheten för polisen att då använda de hjälpmedel som finns men
0: Vi snackar om det här nu med det här med trygghet och trygghet. Hur jobbar ni för att få på något sätt ett tryggare Borås?
2: Ja, alltså vi, vi jobbar väldigt brett. Och det vi är med i just nu det är ett, ett metodutvecklingsprojekt. ihop med sex andra kommuner och som drivs av Nationella Brå och Malmö högskola där vi bygger upp lägesbilder över Hösla med Hulta just nu då, mm. i utsatta områden. Och det går ut på att alla Borås stadsverksamheter på Eslomhulta rapporterar in i en, en inrapporteringsmall var 14 dagar om vad, hur de upplever och har upplevt. Det handlar om drogförsäljning och det handlar om, och det handlar om mm. skadegörelse och olaga hot och en massa olika saker. Mm. Och varje 14 dag så sätter vi upp en lägesbild över den här stadsdelen eh, ur Borås Stads perspektiv. Men polisen gör precis samma sak. Vad är det som har hänt på Eslomhulta Men utifrån deras perspektiv med samma frågor? Och sen är det fina och lök på laxen att göra AB-bostäder precis lika Så vi har tre stycken aktörer okay. som rapporterar in det här. Och vi träffas klockan ett varje onsdag och lägger ihop de här lägesbilderna. Och då får vi alltså en gemensam lägesbild från polisen, AB-bostäder och från statsverksamheter. Och i de här lägesbilderna, nu kommer vi tillbaka lite grann på det här, vi pratar om kameror och upplevde otrygghet. Utan mm. Det viktigaste är att vi, vi identifierar de gemensamma problemen som vi har som vi ska lösa tillsammans. Både vi tre men även med andra aktörer. Och även enskilt och då kommer vi också titta på, det är så väldigt viktigt att man springer på de här hock-sakerna och så försöker man fixa till något och sen drar man sig tillbaka och då är det snart problemet tillbaka utan vi måste göra de här orsaksanalyserna bakomliggande orsaker till att saker och ting uppstår. Mm. Och när vi har identifierat det, det är då vi kan göra de här snabba insatserna men även långsiktigt då att, att jobba mot droger i skolan till exempel. Mm. Hur, hur, alltså det, då får vi liksom en kunskapsbaserad förebyggande arbete. Mm. Det är ett sätt vi jobbar mot. Och sen jobbar vi också med att stärka våra medarbetare i Brostad så att de vet det här med våldsbejakande extremism vilka signaler det ger och vad de ska vara uppmärksamma på och så vidare. Så att vi, vi ökar trycket för, för medarbetarna som sen då när de ska träffa våra medborgare i olika sammanhang att de har en trygghet. Så vi jobbar väldigt, väldigt jättebrett på de här frågorna.
0: För det det skulle jag fråga nästa också, det du sa nu med extremism och det här. Det har blommat upp ganska mycket senaste tiden. Och det måste ju vara ett speciellt ämne att jobba i. Hur hur jobbar ni för att få bort det så mycket som möjligt? Och hur hittar ni de här personerna som uppenbarligen har väldigt, väldigt fel åsikter? Ja, åsikterna
2: får de vara som de vill så att säga. Ja, nu menar ju mer (laughs) specifikt. (laughs) Den den våldsbejakande, Boråsdagen har ju en plan mot den våldsbejakande extremismen. Och den den består ju idag av höger-vänster-extremismen och och den islamistiska. Och i den islamistiska så så är det så att det är vissa grupper som har kidnappat islam egentligen för att använda det i helt andra syften som IS och andra. Det som är svårt med detta är att vi kan aldrig och ska aldrig gå in i människors hjärnor och säga hur man får tänka och inte får tänka men däremot så är deras handlingar till exempel om man har den här synen på uh, i synen till exempel så innebär det att då finns det människors lika värde finns inte homosexuella ska brännas och judar ska brännas och, och det hets mot folkgrupp och det mm. alltså, ojämlikhet vad det gäller kvinnor och tjejer får inte vara på alltså de, de här sakerna är de vi reagerar på effekterna och det är också vi upptäcker det här på många olika sätt mm. vi har ju högerextremism nu med med helst mot folkgrupp och vi har det här, det här, de här brotten som, som blir synliga då så att säga. Och, och på vänster, det såg vi i Göteborg på demonstrationen i viss mm. utsträckning där att mot världsekonomin och först överstatlighet och vad det kan vara. Så att, ja vi går aldrig in och på åsikter och synpunkter för det är en grundlagsskyddad rättighet men effekterna utav ett mm. sånt här det är det vi jobbar mot. Ja.
1: Jag, jag tänkte vi måste bara gå in på den här vågen av persondrån som, som gick genom Brås och som var ännu ett tecken på ja, tyvärr någonting som, som inte har funnits här innan och så, som, som vi boråsare blev väldigt förskräckta över och, och jag vet det det gick ju så långt där ett, ett tag så det, jag fick till och med ett samtal från en kompis som sa ska du hänga med i natt? Vi ska ju åka upp där och ställa oss någonstans i runt Annelundsparken vad ska vi göra där? Nej men om, om, de kommer. Tänkte, om de kommer jag kan inte göra någonting ändå springa kanske Folk alltså men det, men det Det, blev, det har ju gått så långt så att folk nästan skulle börja ta det här i egna händer. Och, och då pratade man också med en kompis med polisen och sa att vi har bättre koll än vad ni tror. Är det så? Har ni bättre koll än vad vi tror? Ja, polisen får ju stå för sig.
2: Men det, nu kommer vi tillbaka lite grann på bevisvärderingen. Att, 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 att det är viktigt då att man... Att man jobbar långsiktigt och kontinuerligt mot den här problematiken när den dyker upp som de här serierånen man hade till exempel. Där hon, och jag håller med, det skapar en offentlig massa reaktioner mm. till samhället. Vilket det ska göra, för det, var eland, det är eländiga brott ja. som har begått. så att säga. Men ja, eh, jag vet att polisen har lagt ofantligt mycket resurser på att jobbat oerhört professionellt mot det här. Och även då kontinuerligt och, och strategiskt med, med systematik kommit fram till Vissa saker och sen när man har gjort det så får man då kunna konstatera och hitta ett bevisning för att det är de här individerna som har gjort det. och så. Vi får se hur det går i Tingsöten nu. Om man... Ja, vi får se. Men du var inne på en annan aspekt här att som du sa att man, nu bannar mig får det vara nog. Nu bilder man ett egen grupp här som ska ta saker i egna händer och du var också inne på en väldigt farlig mm. väg egentligen för att vi har sett den i England till exempel med pedofiler och, mm. och sådär som är helt oskyldiga som blir utsatta och nästan har i till enslagen av olika skäl och anledningar. Mm. Så att, det vill till att samhället behåller sina trygghetskapande åtgärder och är ute och synliga poliser på stan till exempel så att, mm. så att man, inte tendensen till sånt här börjar gro då, så att säga, att man bildar medborgare och något
0: Det börjar ju mer komma nu, det märker man också på internet. Alltså folk häng, hängs ju ut väldigt mycket lättare nu, märker man. Och det är också en så här svår fråga, alltså ska man hänga ut en person som det var någon pedofil ganska nyligen som blev uttänkt på, på internet av en ingen polis utan en vanlig människa och det var det debatt om man ska göra det eller inte. Du förstår vad jag menar, det måste ju vara
2: en det... svår balansgång där när på något sätt civilpersoner tar i egna händer. Ja sen sen, alltså hela hela det sociala medier, det är ju ett jätteproblem till exempel i i skolorna, man fotograferar individer i olika sammanhang och sen lägger man ut det på nätet och och det är ju jätteproblematik vi har att jobba med. Jag ska backa lite till
0: det vi snackade om innan, extremism. För ett tag så kunde man läsa i tidningen om att ni kom på en moské i Borås att de hade bjudit in föreläsare med väldigt extrema åsikter. Det var väl som du sa innan, det där med att bränna homosexuella, allt vad det var. Och, eh, hur, hur kan en sån sak hända? Man tycker inte det ska kunna hända. Det, för det, hände väl,
2: det var väl fem föreläsare som har varit där då? Ja, det, det börjar med egentligen att vi upptäckte då att det var en av föreläsarna som kom till moskén och hade de här synpunkterna, mm. och åsikterna och predikade det här har gjort på andra ställen nu har vi bjudits in och när vi beslutade oss för att undra hur det har varit den här moskén tidigare mm. det vi vet är att den här moskén eh, används av 95, 96, 97 procent av utövande muslimer som mm. bara använder moskén för att kunna utöva sin religion ja utan det är den andra delen då som är viktig men vi lyckas kartlägga de här och vi plockar ut fem stycken av de här som, mm. som har haft då uttalanden på Youtube som vi kan lyssna till som, som då var rent sagt hatiska mm. och så kallar vi hit styrelsen för den här moskén och så att det är vi upptäckt vad var är för inställning till det och ja. de höll väl med om att det här är inte okej okay och inte bra och hade med förklaring på hur det kunde bli så här men det viktigaste av allt var att de tog ett starkt avstånd mm både från företelsen och från de här föreläsarna och gjorde även i media då, så att eh, det, nu jobbar vi tillsammans istället ja. för att motverka de här krafterna och det är mycket värdefullt än att stänga en moské för det, det, i och för sig skulle de nu ta hit någon ytterligare mm. sån här då åker deras bidrag och deras lokal och så vidare och då, då motverkar det våra demokratiska mm. värderingar så mycket men just det här att, att eh, att de nu finns med och ska motverka de här krafterna både i moskén, i de små delarna som finns kvar, mm. även i bostadsområdet på Norrby. Då, så att, ja. då tycker vi att vi har nått ett bra resultat än så länge. Men, men skulle de komma tillbaka, då mm. ryker i alla fall Bråstads... Ja. Och, och det är inte vi på CKS som beslutar det, men Nej. vi gör ett underlag till den förvaltningen, den där nämnden då, som har beslutandet.
1: Mm. Men det är ju det är helt rätt tanken jag har att, att man ska hjälpa till. Alltså jag ni, jag också. Att ni ska komma ut i samhället och få samhället att hjälpa till. Och du nämnde AB Bostäder innan också som en annan aktör som mm. jag också har, har då fått kontakt med via basen som jag också känner är väldigt professionell av, och verkligen vill göra en, en skillnad i Borås. Och det, det förar man då till, till min nästa fråga. Är det någon förening som, som du känner som ett föredöme för att jobba med integration och det är som förlängning av er ute i Borås. Finns det någon som du skulle vilja lyfta fram? Ja, alltså,
2: jag, Tyvärr kan jag säga att vi, vi håller på under 2017 att bygga upp vår avdelning. Och, och när vi pratar om lägesbilder och verksamheter så är en väldigt viktig del är just idrottsföreningar. Och det jag hör är till exempel Borås AIK, Norby, mm. Det är... Bränvull, de gör
0: ett fantastiskt jobb måste man säga
2: nu Ja de gör det och de, och de behöver också Stöttning i, sit, mm. i, sit, i sin verksamhet För att vi tillsammans då ska motverka Så alltså att eh, idrottsföreningar har Ett jätte, jättestort värde Tittar vi då på Om vi pratar om integration och Tittar vi på de duktiga fotbollsspelarna mm. vi har i Sverige Så ska vi nog Jobba ändå med med den här integrationen Precis, <laughs> att, kan vi få mer Slätans Ja Slätan är ju riktigt ursvensk ja. ja, Alla <laughs> vill i alla fall säga det <laughs>
0: Vi kommer gå vidare nu till segmentet som heter Vad tycker Peder om? Och du, du kommer få lite alla möjliga frågor så skulle du bara säga långt eller kort vad du tycker om det. Vad tycker Peder om att Camilla Läckbergs exman Martin Melin har blivit ansiktet utåt för poliserna i Sverige? Jag vet inte om du har följt det på Instagram. Ingen synpunkt. Nej, men tycker du inte att han skriver väldigt mycket om polisens rättigheter och löner? och sådär. Det är bra.
2: Ja, på ett sätt är det ett ansikte som polisen använder då som ja. är väl bra men jag tror att det finns mycket professionalitet som kanske inte han besitter som man
0: tar väldigt mycket bilder känns
1: mer som slags <laughs> mode ja. det blir nästan lite förlöjligande om vi ska ha ja. sådana Ja, jag har inte följt Martin
0: Melins eh, eskapad. gör inte det heller. Nej. Följ inte han på Instagram. Jag räcker.
1: <laughs> Vad tycker Pedro om den nybyggda bäcken? Eller, ja, den har också fått ett annat namn av Boråsarna. Som eh, rinner genom... Pissräddan kallas den Boråsarna. Som rinner genom Borås centrum. Jag tycker den är fantastiskt fint och faller in i sitt sammanhang på ett jättebra sätt. Ja, det låter bra. Vad tycker Peder om Ulf Brunnbergs förslag om att skrota 0,2 promille lagen på sjön? En redig på sjön är ofarligt tycker han. Jag tycker han har helt fel.
0: Han har mycket fel åt att dela gudarna så. Ja men alltså jag, eller hans teori är att det finns mycket större eh, räckvidd på skeer och rörelser så ja, mm. så han
2: tycker att en redefylld på sjön är ingen fara liksom. Om man är en redefylld av 20 bil så har man också tycker man säkert stor väldigt ja. räckvidd. Ja. Hur är det Ulf Brunberg. <laughs> Vad tycker du om staden Borås? Jag har bott här sedan jag föddes och bor fortfarande kvar så jag tycker Borås är en fantastisk stad att bo i. Mm. Jag tycker det, det finns en, en natur och det finns nu mer en samhälls en kärna i, i st- stadskärnan som är väldigt tilltalande. Mm. Uteserveringar och annat så jag tycker det är en fantastisk stad att bo i. Vad tycker Peter om gated
0: communities som numera är mer standard i det amerikanska samhället och det börjar ju komma även
2: till Sverige nu? Alltså det här är spännande. Vi var i Sydafrika på semester nu i två veckor och det fanns bara en till community. System. Alltså det var så? Det var så. Det okay. var murar och det var elstängsel eh, ja. hö- över det här. Så. Det är så här att ju mer man stänklar in sig desto otryggare känner man sig. Ja. Så är det. Eh, vi har en professor som heter P.O. Hallin från Malmö högskolan som åker omkring i Malmö. Han är pensionär i och för sig men han jobbar mm. fortfarande. Och fotograferar galler för fönster och lås och så vidare och ser hur, hur det är trappas upp och det och det är ganska klart tema. En, en, en villa eller ett bostadsområde med vakter och inpasseringskontroll och så vidare. Så första tanken är, här måste det vara förbannat otryggt. Mm. Fast det behöver faktiskt inte vara det. Nej, vi måste hitta andra sätt än att och,
1: och mura in oss. Mm. då hamnar ju på vi och dem och då, då är vi illa ute. Mm. Men det här kan man ju hårdra lite då. Hur, hur många som, som spelar på våran rädsla. För jag, jag köpte precis ett, ett nytt hus. Och där Grattis. I, i, i den här foldern man får då så eh, längst bak så är det ju någon slags skrämselbild eh, på du tänker väl på och, och, och så är det ju ett försäkringsbolag då som vill. Och, och, och det är en annan sak nu också, nu var det ju ett gäng villa inbrott här i Borås eh, för några veckor sedan och då är det ju, inte, då är det ju ett, ett säkerhetsbolag som är väldigt snabbt ut och ska kapitalisera på det här och, och det känns som att man, man bygger på rädslan hos gemene man. Ja, alltså
2: jag tror aldrig jag får, så, har fått så mycket så erbjudande från säkerhetsbolag om utbildningar och nya tekniker som används och så vidare. Så det bara strömmar in. Det är en jättebransch det här såklart. Och de lever lite grann på att skapa det som du beskriver såklart. Skydda dig från inbrott. Ni har haft 40 inbrott i det här området nu. Är mm. har ett larm. Precis. Det är också en service i och för sig, men det skapar också, precis som du beskriver, en jättemarknad för den här branschen.
1: Men är det den naturliga gången som vi kommer få, alltså det amerikaniserade samhället, är det dit vi är på väg även här i Borås?
2: Det är svårt att säga, men i vissa delar du beskriver att man, man hänger på sådana här olika saker, hur otrevliga de är så är det alltid någon som... Och det här är lite svårt för att profitera på det här. Det är klart att man gör med samtidigt så erbjuder man ju en service för den som känner det här. Så att säga. Men det betyder att man inte skapar den här otryggheten för att kunna sälja en produkt till exempel. Där mm. ger det stor skillnad. Mm.
0: Nu, har det kommit, nu har vi kommit fram till det segmentet som heter miljonkronorsfrågan. Du kommer alltså få en autentisk fråga från Who wants to be a Alltså sista frågan. Och eh, du har alla livljärn kvar. Du har alltså ingen vän. Vem. vem vill du ringa om du behöver, om du
2: behöver använda den i Vem vill du ringa då? Ja, för att säkerställa julklappen så, så ringer jag nog Ja <laughs> Bra! <Nej.
1: laughs> Och Adam är ju med i fråga publiken som du också har som ja. ja. Och vi har ju svaren så det är ju ingen bra fråga. Nej. Det beror på vad frågan skulle handla om. Men jag, är lite jag jag inne. kan berätta att det kommer att vara en Mhm. Jag
2: tror att jag skulle ändå ha ringt Jan Eliasson. Mm. En man som jag har oerhört stor respekt för. och Bra namn. För. Ja. Bra namn. Namedrop. Mm.
0: Han tycker vi ringer. <laughs> <laughs> kan du fråga mig? Han vill ja. ha en podd också. Ja.
1: <laughs> och sen kommer du också självklart då ha 50-50 mm. att välja på. Så mm. alla tre livlinjer kvar. För en miljon kronor. Frågan lyder. Under vilka år utspelades det skånska kriget? Var det mellan 1675 till 1679? Var det mellan 1701 till 1708? Var det mellan 1899 till 1902? Eller var det mellan 1939 till 1941? Ja, men jag, jag tror jag har rent av chansar på det det. Ja, Jag chansar faktiskt på den här Nej jag, jag tar 50-50 ja. 50-50 Då har du alternativ A Som var mellan 1675 Till 1679 Eller alternativ C Som var mellan 1899 Till 1902 Nej för jobbiga med det här alltså.
2: <laughs> ja, men då, Jag säger bara jag, num- jag tar ettan där Ja Svaret är
1: korrekt oj! Fantastiskt oj, oj, oj. Andra av sex
0: som vinner en oj, oj. miljon kronor Och nu vi, som sagt Vi har ju inte en miljon Peder Men vi har en eh, positiv med oss Även idag igen som vi kommer få
2: <laughs> 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 Det är ju fantastiskt Jag menar jag jobbar ju Jag är också ansvarig för oegentlighet och korruption Så jag får kolla här, ja. jag tar emot den här i ja, Vi
0: får se lite Ja, precis. ja det är bara Peder vi, vi har ju en grej kvar Och eh, det är ju ett stående inslag här i podden Och det är att jag skriver den låt i gästen och i och med att vi är släkt så vill jag först skriva en låt som var lite intern Men det blir så tråkigt för alla som lyssnar så jag har skrivit en, en liten rolig hyllningslåt Och jag försökte även skriva ja Att du var säkerhetschef i låten Men det lät så osexigt Så jag skrev att du är Peder da polis istället i låten Är det okej okay, eller? Ja du får du får säga vad du vill <laughs> Ja det är bra ja, men Till er som lyssnar då så kan ni ju som vanligt Gå in på min Soundcloud Och lyssna på låten Den här låten och alla andra hyllningslåtar Adam Mänglund på Soundcloud Ja, jag har hämtat itären så kör jag låter Ja, jättetrevligt
5: Du går över gator Du är våran lag Du är värsta Johan Falk I våran stad du är våran trygghet Men det måste vara svårt Att vi alla ska vara nöjda Det är fan hårt Wop oh, wop, oh, is det polis? Är det sandada beast? Wop oh, wop, oh, is det sandada polis? Vi behöver ingen Batman eller Spiderman För om du är en gris Kommer Peter där polis? Vi behöver ingen Jason eller Superman för om du är en gris. Kommer Peter där polis? Du går av i gator. Du är vår lag. Du är bästa Martin Beck i våran stad. Men det måste vara svårt för dig Att ta med jobbet hem till sig Måste vara svårt att slappna av När hela staden har sånt krav Whoop whoop, is det son of the police? Is the of the beast? Whoop whoop, is Det son police? Vi behöver ingen Batman eller Spiderman För om du är en gris Peter, the police Vi behöver ingen Jason Eller Superman För om du är en gris Kommer Peter, the police Take it away Breathe, you scumbag I am the police I don't have any drugs, sir But what do you have in your hand? It's sugar sir. kommer mm. det. Ja, det var skitbra.
1: Det var lite
2: skämtsamt också där med att om du är en gris, det kämman riktigt bra.
1: Ja, tack så mycket Peter. Tack för att du kom hit. Tack, tack så
2: mycket. Det är inte lätt att tvätta bort den här polistampen. <laughs> den Tusen, tusen
0: tack till alla ni som har lyssnat. Om ni vill nå mig och Jason så går ni in på min hemsida adamenglund.se så hittar ni alla uppgifterna där.
1: Följ oss gärna igen nästa vecka då vi släpper ett nytt avsnitt i samarbete med Bråstredning. Och podden klips av Birgit Out Loud.